0: Bully Magnets presenta En la actualidad, pensar que Venezuela alguna vez fue un país rico es algo difícil de imaginar. Pero lo cierto es que hace unas décadas, en los años 70, este país era uno de los más ricos de la región y contaba con una de las monedas más estables del mundo. Es por eso que les quiero contar la historia de cómo Venezuela se hizo un país increíblemente rico durante un par de décadas y cómo fue el proceso para que esto terminara en una terrible devaluación en un episodio traumático popularmente conocido como el Viernes Negro en 1983. Un episodio terrible que inició la decadencia económica del país y también su decadencia política. Nuestra historia comienza en 1958, luego de la caída de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez, se establece un gobierno democrático en donde las tres primeras fuerzas políticas del país firman el Pacto de Punto Fijo, un acuerdo donde todos los partidos se comprometían a respetar los resultados de las elecciones y a trabajar en conjunto durante esa nueva etapa. Ese mismo año fue electo Rómulo Betancourt del partido Acción Democrática y un año más tarde en 1961 fue promulgada la nueva constitución de Venezuela, con lo que el país entraba de lleno en su nueva etapa democrática. Sin embargo la historia de Venezuela no estaba exenta del mundo exterior, pues en esos mismos años había triunfado la revolución cubana y la influencia del comunismo era algo de lo que se quería proteger el gobierno venezolano. Por aquí no nos gusta mucho el comunismo. En consecuencia Venezuela se alineó a la organización de estados americanos, la OEA, para establecer una alianza de países en contra de la Cuba de Fidel Castro, todo esto con el fin de proteger sus planes de desarrollo económico como una nación capitalista. Mientras esto sucede, el país trata de estabilizar su actividad económica y su industria petrolera, lo cual logra con bastante éxito, aunque durante todo ese tiempo peleando constantemente en contra de guerrillas comunistas que son coordinadas desde Cuba. Así es como ocurre la era del primer presidente de la era democrática de Venezuela y da paso a nuevas elecciones donde Raúl Leoni resulta ganador en 1963. Durante este periodo presidencial la estabilidad económica estuvo amenazada constantemente por los grupos guerrilleros comunistas, mientras que el gobierno fortalecía sus lazos comerciales con la región y financiaba centros de investigación, ciencia y tecnología, por lo que a pesar de las turbulencias el entorno económico y político del país era relativamente estable gracias a los impuestos que generaba la industria petrolera. En este periodo comenzó a crecer la clase media del país. En 1969 se eligió a un nuevo presidente, Rafael Caldera, quien le dio una gran legitimidad a la política venezolana al ser el primer presidente de oposición que llegaba al poder de manera totalmente pacífica, con una participación ciudadana mayoritaria y una aceptación total del resultado por parte de los partidos políticos, lo cual daba una gran confianza hacia la política y la economía del país. Durante el gobierno de Caldera se inició un proceso de pacificación con las guerrillas y se les abrieron las puertas a la participación política, mientras que por el lado económico el gobierno seguía siendo el mayor participante en el desarrollo de la industria y la productividad del país, al grado tal que comenzó el proceso de nacionalización de la industria del gas y del petróleo, haciéndose así con el poder de las actividades más lucrativas de la nación. ¿Qué puedo decir? Me gusta mucho el petróleo y el dinero. Para 1974 toma posesión el presidente Carlos Andrés Pérez, quien tiene la intención de continuar la modernización del país y dar mayor apertura a la inversión extranjera en una Venezuela que se había transformado desde el inicio de la democracia. Por ejemplo, para ese momento había por primera vez más población en las ciudades que en el campo. Las grandes oportunidades educativas y de trabajo se encontraban ahí, sin contar que la construcción de infraestructura y servicios se concentraban también en las ciudades todo eso financiado por las rentas petroleras del estado que representaban el 80% de sus ingresos. El presidente, Carlos Andrés Pérez, tenía una gran aprobación popular, mayoría en el Senado y una economía estable que se vería afectada positivamente por un acontecimiento al otro lado del mundo, la guerra del Yom Kippur entre Israel y las naciones árabes de Egipto y Siria. Esta guerra afectaría a la distribución del petróleo en todo el planeta y haría que el precio del barril de petróleo subiera de 2 dólares a 10 dólares y poco tiempo después a 14 dólares. Lo que solo significaba una cosa para los países petroleros como Venezuela. Somos ricos, ricos. Para 1976 el gobierno creó la empresa estatal Petróleos de Venezuela o PDVSA para administrar la industria petrolera y las enormes e inesperadas ganancias. El presidente creó un plan al que llamó La Gran Venezuela, un proyecto de construcción de infraestructura descomunal que se realizó prácticamente sin control ni cuidado bajo el amparo de cantidades colosales de dinero que entraban de golpe al país. ¡Es como si de la nada tuviéramos dinero infinito! Con la bonanza petrolera se construyeron obras carreteras, puertos, plantas hidroeléctricas y se crearon un montón de nuevas empresas públicas, además comenzaron muchos programas sociales para apoyar a la población más necesitada, con subsidios en los alimentos, al transporte y al empleo, incluso se dio un gran apoyo a la cultura y a las artes con la apertura de museos y proyectos editoriales, en ese momento en Venezuela alcanzaba para todo. Durante la administración de Carlos Andrés Pérez el gasto del gobierno creció en un 250% y se adquirieron muchísimas nuevas responsabilidades financieras que no se iban a poder costear para siempre, cosa que pasó unos años más tarde cuando comenzó a bajar el precio del petróleo. Bueno fue lindo mientras duró, nos vemos. En ese contexto llegaron las elecciones que dieron como ganador a Luis Herrera Campins, Quién recibía al país con un petróleo que había bajado de precio y un gobierno que había adquirido deudas para mantener el mismo nivel de gasto que en los años pasados de bonanza, por lo que había que hacer ajustes. Hoy en cambio me toca recibir una economía desajustada y con signo de graves desequilibrios estructurales y de presiones inflacionarias y especulativas que han erosionado alarmantemente la capacidad adquisitiva de las clases medias y de los innumerables núcleos marginales del país. Recibo una Venezuela hipotecada. Campins inició un programa de ajustes al gasto público, disminuyó los subsidios e inició negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda del país. Esto le causó huelgas y protestas, pues el costo de la vida se había aumentado para la población. Sin embargo, un nuevo giro en los acontecimientos internacionales cambiaría el escenario para Venezuela. Para finales de 1980 estalló la guerra entre Irán e Irak, dos países fundamentales para el comercio internacional de petróleo que afectó nuevamente a los precios internacionales, por lo que Venezuela tuvo sorpresivamente una nueva bonanza financiera. ¡Somos ricos otra vez! ¡Ricos les digo! Y uno podría pensar que el plan de austeridad debería de seguir que las ganancias de la venta de petróleo se deberían de ahorrar y estabilizar la economía del país, ante la posibilidad de que el precio del petróleo bajara abruptamente una vez más. Pero, como si se tratara de un chiste de los Simpson, aquí podemos decir, ¡Usted no aprende, señor Venezuela! Durante los dos años siguientes, el gobierno continuó ampliando su infraestructura, subsidiando los bienes básicos de la población y construyendo obras magnas como lo fueron el metro de Caracas, la Biblioteca Nacional y las instalaciones para celebrar los Juegos Panamericanos. Para este momento, la mayor parte de las actividades económicas del país recibían directa o indirectamente dinero del Estado. Es que los precios del petróleo durarán por siempre, por siempre pero la fiebre petrolera no duró para siempre. Con la caída del 30% de los precios del petróleo, el viernes 18 de febrero de 1983 la economía venezolana llegó a un punto límite de endeudamiento, lo que desajustó la capacidad de pago de deudas y su liquidez para seguir financiando sus operaciones diarias, por lo que se hizo un reajuste brusco para evitar la salida de divisas extranjeras. Ese día se anunció el cierre de la venta de dólares en el país, y el Bolívar venezolano se devaluó en un 70% de golpe. Días más tarde, el gobierno creó la Oficina del Régimen de Cambio Diferencial o RECADI, que era una institución dedicada a determinar el precio de los dólares con relación a términos totalmente arbitrarios dictados por el gobierno, lo cual generó una enorme corrupción. El modelo económico venezolano encontró aquí su agotamiento, pues una vez que el precio del petróleo bajó de 29 dólares a 13 por barril, fue incapaz de sostener el estado de bienestar de su población. Y peor aún, había construido tantas instituciones y empresas estatales que era muy difícil sostener en pie al país que dependía del dinero del estado para operar. En Venezuela el dinero del estado lo era todo. Así que cuando dejó de fluir el ingreso petrolero, no había una industria privada u otras fuentes de ingreso que sostuvieran la economía. Y es feo decirlo, pero este es uno de esos ejemplos que nos muestran que no hay que poner todos los huevos en una sola canasta. Y como dicen por ahí, la fiesta se acabó. Con el colapso del sistema económico, la población sufrió las consecuencias de la austeridad por primera vez en mucho tiempo mientras que los dos partidos predominantes, el ADE y el COPEI, aprovecharon la situación para crear grandes redes de corrupción con el control estatal, en una situación que pasó de la cooperación para mantener la democracia a una que se convirtió en una complicidad para mantener en el poder en estos dos partidos. Para rematar la situación, el final de esta historia tiene todo el toque latinoamericano, pues comenzaron a aparecer un montón de casos de corrupción por parte del gobierno de Campins y sus allegados y todos quedaron impunes, lo cual ocasionó un gran desencanto de la población hacia su democracia y su sistema de partidos. Ya vimos que al final los dos partidos son igual de corruptos. Y así es como el Viernes Negro comienza el proceso de empobrecimiento de Venezuela y el desencanto con su democracia en un proceso que se extenderá por dos décadas hasta culminar con la revolución bolivariana y el ascenso de Hugo Chávez. Aunque claro, todo eso ya es otra historia que les podré contar en otro video, así que si quieren que se lo cuente, dejen su like en este momento. Si llegamos a los 5000 likes me pondré a trabajar en eso inmediatamente y les contaré sobre el colapso de la democracia venezolana y el ascenso de Hugo Chávez. Así que participen ahora mismo, dejen su manita arriba y de paso dejen su comentario y su suscripción si es que les gustó todo lo que vieron por aquí. También ya de paso quiero agradecer a los Patreons y miembros de comunidad que nos apoyan mes con mes. Gracias a ustedes es que estos videos pueden aparecer semana a semana y también el podcast se puede hacer semana a semana. En verdad, muchas gracias. Y bueno... Es todo por el momento, les dejo la bibliografía al final de esta cantaleta. Yo soy Reinhardt, dejen su like y nos vemos hasta la próxima. Bye.